0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zu den pneumologischen Sach- und Fachgeschichten. Mein Name ist Justus Diseo, ich bin niedergelassener Internist und Lungenfacharzt in Köln und heute ist bei mir Professor Marek Lommatsch. Er ist Internist, Pneumologe, Allergologe, Oberarzt am Universitätsklinikum Rostock, der dortigen pneumologischen Klinik, sehr versiert in der Didaktik und, das kann man aktuell auch sagen, federführender Autor der neuen, dieses Jahr publizierten Facharztleitlinie zur Therapie und zum Management des asthma Herzlich willkommen, Marek. Ja, hallo. Das, worum es bei uns beiden heute geht, ist die Differenzierung zwischen Asthma und COPD. Und das ist was, was mich im Praxisalltag jeden Tag beschäftigt. Nicht nur, weil ich natürlich selber differenzieren muss, sondern weil ich auch oft genug erlebe, dass das, offensichtlich im Vorfeld auch nicht so gelungen ist. Und deswegen habe ich dich tatsächlich eingeladen, weil du in deinen Vorträgen genau dieses Thema auch mit den Tools, die man in der Praxis hat, propagierst. Man kann natürlich die Diagnostik ins Endlode ausweiten, aber dieses zum Äußersten schreiten und mit den Betroffenen, mit der Patientin, den Patienten sprechen, das ist ja das, was du auch ganz offensiv bewirbst. Das stimmt.
0: Und zwar bin ich der festen Überzeugung, dass der primäre Ansatz ist die Anamnese. Wir brauchen andere Tools, die wir wahrscheinlich heute auch besprechen werden. Aber das Entscheidende ist aus meiner Sicht die Anamnese. Und man muss sich natürlich immer bewusst machen, dass wir natürlich unterscheiden zwischen einem Early-Onset-Asthma und einem Adult-Onset-Asthma. Und diese Unterscheidung ist wichtig, weil es natürlich total easy ist, rauszukriegen, anamnestisch oder den Unterschied zu finden, wenn jemand sagt, ich habe seit der Kindheit und Jugend Allergien, Heuschnupfen und dann habe ich schon mit sechs Jahren ein Asthma entwickelt. Ich bin als Kind immer auf Kur gefahren. Das zu unterscheiden von jemandem, der sagt, wissen Sie, ich habe 50 Jahre lang gnadenlos geraucht, zwei Schachteln pro Tag und habe jetzt mit 70 eine Luftnot entwickelt. Das zu unterscheiden ist total klar, weil das eine ist ein Raucher mit 70, der seine Beschwerden erst seit kurzem hat und der andere ist jemand, der das seit der Kindheit hat. Will sagen, ein Early-Onset-Asthma von einer COPD zu unterscheiden, anamnestisch, das geht innerhalb von einer halben Minute. Aber, und das ist das, was du auch ansprichst, ist die Unterscheidung zwischen einem Adult-Onset-Asthma und einer COPD. Also zwischen einem Asthma, was erst im Erwachsenenalter entsteht, und einer COPD. Und das ist ja deshalb so schwierig, weil eben die Patienten mit dem Adult Onset Asthma auch gerne rauchen. Und wir haben ja Statistik aus Europa, die zeigt, bis zu 40 Prozent der Patienten haben eine Raucheranamnese. Und deshalb bin ich der Überzeugung und ich weiß, Justus, dass du eigentlich die gleiche Meinung hast, dass uns die Raucheranamnese da nicht so hilft. Man sollte natürlich das Rauchen immer dokumentieren und das ist auch eine wichtige Zusatzinformation, aber entscheidend ist es nicht.
1: Ich gehe mal einen Schritt zurück. Warum will man denn den Unterschied überhaupt wissen? Also ich sage mal ganz despektierlich, der Pneumologe, der macht Asthma und COPD, der macht da ein Riesengewese drum und eigentlich kriegen die einfach alle ein inhalatives Steroid und einen Beta-Agonisten und dann ist es doch auch gut. Warum wollen wir überhaupt diese Differenzierung so herauskitzeln? Weil wir, obwohl wir natürlich Überlappungsformen kennen, interessanterweise
0: eigentlich eine Differenzierung erleben der Therapien. Das heißt, die bewegen sich eigentlich immer weiter auseinander. Ich will sagen, noch vor 20 Jahren, als ich AIP war auf der Station Bremer in Freiburg, da haben alle Patienten ICS-Laber gekriegt. Das war Standard, egal ob nun Asthma oder COPD, da musste man nicht differenzieren. Heutzutage, wenn man sich die COPD-Leitlinie anschaut, die neue von 2023, da steht drin, ics laber ist eigentlich keine Option mehr, sondern die sagen entweder duale Bronchodilatation oder in Einzelfällen Triple. Aber ics laber und ICS-Mono schon gar ist bei der COPD komplett out. Das ist das eine. Das andere ist, dass beim Asthma ja nicht nur die inhalativen Steroide so stark im Vordergrund stehen und ja immer mehr in den Vordergrund rücken, auch bei der Bedarfstherapie, sondern dass wir ja beim Asthma ja Zusatzoptionen haben, wie die Allergenimmuntherapie, wie die Biologika, die ja total asthmaspezifisch sind und die bei der COPD 0,0 wirken. will sagen, die Therapien, wenn man sie modern und gut und gezielt und wirksam machen will, gehen total auseinander. will sagen, wenn man sagt, ich lebe im 20. Jahrhundert, ich hätte gerne wunderbar Theophilin, Prednisolon und das alles für alle, dann brauchen wir es natürlich nicht. Wenn man aber sagt, wissen Sie, ich würde Ihnen gerne Therapien des 21. Jahrhunderts angeben und ich würde gerne Sie nicht zerstören, sondern ich würde gerne nebenwirkungsarm Sie therapieren, dann muss man es leider differenzieren.
1: Das, was du zum Rauchen gesagt hast, zu der Raucheranamnese, die einen auch in die Irre führen kann, das habe ich tatsächlich letztens erst erlebt. Da war eine Patientin bei mir, 64 Jahre alt, war schon viermal im Krankenhaus, zweimal in der Reha mit COPD, schwere 2. Und nun kam sie zu mir, ich kannte sie vorher nicht. Und ich sage noch nicht, was mich auf die richtige Spur gebracht hat, denn das wollen wir eigentlich gleich schön erarbeiten. Aber die rauchte halt. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie ist denn das bei Ihnen mit dem Rauchen? Wie sieht es denn da gerade aus? Und ich versuche das immer so zu formulieren, dass wenn ich vielleicht mal vergessen habe, dass jemand schon nicht mehr raucht, dann ich denkt, ach, hat er das vergessen? Und deswegen frage ich immer, wie sieht es denn aktuell aus mit dem Rauchen? Und er sagt, sie, ja, ich rauche. Sag ich, wie viel rauchen Sie denn? Ja, also zu Hause rauche ich nicht. Mein Mann mag das gar nicht. Sag ich, Also Sie rauchen praktisch nur draußen auf der Straße. Herr Doktor, ich gehe doch nicht mit einer Zigarette auf die Straße. Sag ich, ja, wann, wann rauchen Sie denn? Ja, also ich habe eine Freundin aus Schulzeit. Und wenn wir beide uns treffen auf dem Kaffee, dann rauche ich durchaus schon mal meine zwei Zigaretten. Sag ich, und wie oft treffen Sie die? Ja, also wir treffen uns zwei-, dreimal im Jahr. Das heißt, diese Frau raucht sechs Zigaretten im Jahr, ist aber 64 Jahre alt, kommt ins Krankenhaus, sagt offensiv, ich rauche. Das war bei ihr aus der Haltung heraus, ich will hier nichts verschweigen. Und wird dann sofort abgestempelt als COPD. Da bist du genau an diesem Thema Rauchanamnese und dann hat man Scheuklappen auf und was soll es denn sonst sein? Und die ist 64 Jahre alt, ja, dann wird es wohl COPD sein.
0: Also da gebe ich dir völlig recht, dass diese Beurteilung, ob man denn nun raucht oder nicht, ist total unterschiedlich. Ich hatte letztens mal jemanden, der hat auch angekreuzt, ich habe geraucht. Da habe gesagt, wann haben Sie denn geraucht? Na wissen Sie, in der Studentenzeit, da habe ich mal eine Zigarette probiert. Dann hat er aber angekreuzt, ich habe geraucht. Das waren nicht mal ein Packier, das waren vielleicht 0,01 pack aber er hat das trotzdem angekreuzt. Andere Leute kreuzen das nicht an und sagen, ja, ich habe meiner Studentenzeit zehn Jahre geraucht, war aber nicht so relevant. Das heißt, die erwähnen das wieder nicht. Das heißt, du hast völlig recht, dieses Berichten ist total unterschiedlich. Das ist das eine Phänomen, dass die zu wenig berichten. Und das andere ist, dass aber einige Patienten wirklich, komischerweise, über 20 Jahre Kampfraucher waren, und trotzdem es nicht geschafft haben, eine COPD zu entwickeln, aber dann plötzlich ein Asthma kriegen.
1: Jetzt erzähle ich dir mal von dieser Patientin. Die hat mir erzählt, das Ganze hat angefangen im Oktober 2018. Da hatte ich einen Atemwegsinfekt und seitdem habe ich Beschwerden mit der Lunge. Vorher war das eigentlich gut. Da habe ich noch nie Probleme mit gehabt. Dann sagte sie... Nachts ist es am schlimmsten, die sitzt auf der Bettkante und kriegt keine Luft und muss die ganze Zeit husten. Und sie sagte, im Krankenhaus kriege ich Cortisontabletten. tabletten Ich fühle mich dann wie neugeboren, wenn ich Cortison kriege. Und jetzt kommst du.
0: Also du berichtest gerade die klassische Anamnese eines Adult-Onset-Intrinsic-Asthma. Und es ist ja auch so, dass dieses Wording, was du gerade sagst, die sagen ja relativ ähnliche Sachen, wie zum Beispiel, ich hatte eine verschleppte Grippe. Oder ich habe irgendwas verschleppt. Das ist immer die gleiche Geschichte. Und du hast jetzt im Prinzip schon drei von den sogenannten 4a nach Lommatsch schon berichtet. <lacht> Und deshalb würde ich jetzt einmal berichten, wenn du erlaubst. Ja,
1: sollte die Steilvorlage
0: sein. Ich bestätige ja im Prinzip nur deine Anamnese. Ich habe ja entwickelt die sogenannten 4a nach Lommatsch in einer gewissen Hybris. Aber ich glaube, man muss sich das irgendwie merken. So, die 4a. Erstes A heißt abrupter Beginn. Das heißt... Der Patient kann das Jahr, den Monat, manchmal sogar den Tag benennen. Das ist das erste A, also abrupt beim Adult-Onset-Asthma. Wir sprechen ja die ganze Zeit vom Adult-Onset-Asthma. Das Early-Onset-Asthma ist eine separate Geschichte.
1: Wir halten fest, die Dame sagt, das ist im Oktober 2018 losgegangen. Also die kriegt da ganz eindeutig einen Haken bei Asthma.
0: Die kriegt ein erstes A klare Haken, denn ein COPD-Patient, was würde der sagen? Ich weiß nicht genau, wann das losging. Das war, glaube ich, in den 90er-Jahren. Bin mir aber nicht sicher. Und wenn der dann nicht dement ist, sondern eigentlich total klar strukturiert ist, er kann es aber nicht genau sagen, in welchem Jahr. Er sagt, es hat so schleichend zugenommen, dann würde er einen Haken kriegen bei COPD. Aber die Frau hat nicht Schleichend. Sie hat auch nicht keine Ahnung von dem Datum, sondern sie weiß es sehr genau.
1: Was ich auch frage, ist, seit wann haben sie das? Seit einem Jahr, seit fünf Jahren, seit zehn Jahren? Dann sagen sie, nee, nee, zehn Jahre habe ich das nicht. Aber näher geht's nicht, ne? Und das ganz klar, ne? unscharf zu eruierender Beginn.
0: Genau, dann kommt das zweite A. Das hattest du jetzt noch nicht erwähnt. Das ist auch nicht immer vorhanden. Das steht für Akzentuierung der Symptome. Das heißt, normalerweise der COPD-Patient sagt uns, wissen Sie, ich habe immer Luftnot bei Belastung. Wenn ich zum Rewe gehe, zum Lidl immer Luft nur bei Belastung. An jeder Treppe Luft nur bei Belastung. Es ist die ganze Zeit so, seit Jahren immer das Gleiche. Und man schläft bei der Anamnese ja förmlich ein, <lacht> weil das immer das Gleiche ist. Dann ist es COPD. Dagegen, das zweite A steht für Akzentuierung beim Asthma. Das heißt, der Patient berichtet typischerweise noch, dass es zu bestimmten Zeiten akzentuiert ist. Und das muss natürlich beim Adult Onset Asthma nicht unbedingt irgendeine Pollenflugzeit sein, sondern typischerweise sagen sie, ja wissen Sie, im Winter. Oder wenn irgendwie diese feuchtneblige Luft kommt. Oder wenn ich wieder meine Schwiegermutter besuche, dann geht's los. Oder bei Rossmann an der siebten Theke, da weiß ich, da kriege ich Luftnot. Das heißt, wenn die Patienten so situativ individuell
1: Akzentuierungen berichten, dann ist es sehr, sehr, sehr suggestiv. Könnte man das auch mit einem anderen A mit Auslöser beschreiben? Die haben das Gefühl, es gibt Auslöser für diese Symptomatik.
0: Ich glaube, das ist auch gut. Man könnte das vielleicht sogar ändern in Auslöser und nicht Akzentuierung. Ich hatte letztes Mal eine Patientin, das fand ich total beeindruckend, die sagte, wissen Sie, also feuchtnebliges Wetter geht gar nicht und ich sag Ihnen, ich liege nachts im Bett, ich brauche gar nicht aus dem Fenster gucken, ich kann Ihnen sagen, welches Wetter es ist. Also das würde ja ein Theorienist nie nein, sagen. Nein. Dass er im Liegen, mit geschlossenen Augen, im Dunkeln, weiß, was draußen für ein Wetter ist. Das ist eine typische Asthma-Aussage. Mhm. Also ich würde auch sagen, das zweite A kann gerne statt Akzentuierung auch Auslöser sein. Und das gibt es bei der COPD bis auf die Belastungsluftnot ja nicht. Ja, ja. Das dritte A, hattest du schon erwähnt, ist das Aufwachen nachts. Das heißt, man wacht wegen Luftnot und Husten auf. Dagegen, der COPDist schläft ja durch wie ein Baby. Wichtig ist aber, dass man es das unterscheidet von diesem Aufstehen, weil die Patienten ständig zur Toilette müssen wegen Blasenschwäche, da gehen die ja nachts auch aufs Bett raus, aber die wachen ja nicht wegen Luftnot auf. Das ist ja die sogenannte klo -Luftnot. Das heißt, die stehen auf und kriegen vielleicht Luftnot bei Belastung auf dem Weg zum Klo. Die sind aber nicht aufgewacht wegen der Luftnot. Deshalb muss man das differenzieren. Sind sie denn nachts aufgewacht wegen Husten
1: und Luftnot? Und das ist das Dritte A. Da würde ich auch gelten lassen, Geräusche beim Atmen, enge Gefühl in der Brust. Also irgendwelche Atemwegssymptome, die mich wach werden lassen. Ne? Die nicht da sind, weil ich jetzt gerade aufstehe und mich bewege, sondern ich liege im Bett und merke, die sind jetzt da und ich bin vielleicht deswegen wach geworden.
0: Genau, und was auch in Ausnahmefällen gilt, da hatte ich letztes Mal eine Patientin, die ist mit einer Frau verheiratet. Wir haben ja natürlich die bunte Mischung, logischerweise. Und sie sagte, also ich schlafe eigentlich ganz gut, aber meine Frau... Achtung, du musst den zerebralen Link mhm. machen. Meine Frau sagt, das pfeift aber nachts richtig. Ja. Und zwar stärker als tagsüber. Dann ist es ja sozusagen der Bericht des Lebensabschnittsgefährten, dass dort
1: ein massives Geräusch nachts zunimmt. Würde auch gelten. Vielleicht als Einschub. Das gilt natürlich auch, wenn Eltern das bei ihren Kindern wahrnehmen. Wenn ich Kinder in der Praxis habe, dann frage ich eben auch, hören Sie nachts Geräusche beim Atmen oder hören Sie es Husten aus dem Nebenzimmer? Und dann sind wir genau bei der gleichen Konstellation. Da ist schon Salbutamol vernebelt worden ohne Ende. Es hilft alles nicht, weil der Husten ja Ausdruck einer Entzündung ist, an der Salbutamol nichts ändert. Also das heißt, dieses Aufwachen in der Nacht, das dritte A, ist ein pathognomonischer Hinweis auf Asthma. Absolut und es
0: ist so stark. Ich finde es ja bis heute immer total beeindruckend, dass diese schwerkranken COPD-Patienten, wo du denkst, der muss doch nachts Probleme haben, dass dieser schwerkranke kranke Patient durchschläft. Also das ist total beeindruckend und für mich immer noch jeden Tag überraschend.
1: Ich leite mir das ein bisschen so her, diese Inaktivität tut denen gut. Ne? Man versucht ja Menschen mit COPD in die Aktivität zu bringen, weil sie eigentlich sagen, im Sitzen und im Liegen, ja, da geht's mir gut. Und das schließt die Nacht ein. Und ein Mensch mit Asthma sagt, nee, wenn ich mich hinlege, dann geht's los. Genau, finde ich ganz wichtig, das dritte A. Und das vierte A,
0: ich brauchte ja das A, also ich es mein, geht ja um die vier A, <lacht> Das vierte A ist die auffallende Besserung nach Prednisolon. Also beim COPD-Patienten, der wird uns natürlich vielleicht schon berichten, dass das Prednisolon ein bisschen was gebracht hat. Ja, es hat ein bisschen geholfen, Herr Doktor. Es war nicht so schlecht. Es geht mir ein bisschen besser. Aber wenn es so richtig auffällt, dass der Patient sagt, Mann, ich sag Ihnen, das war der Hammer. Nach einer Stunde war ich beschwerdefrei. Dann fällt ja diese Aussage auf. Auf, weil sie ja mehr ist als das Normale. Ich habe es ein bisschen besser gehabt. Und deshalb diese auffallende Besserung nach Prednisolon ist ein ganz wichtiges Merkmal. Und man kann es eigentlich auch erweitern, obwohl es hier nicht ganz so bei mir hinterlegt ist in diesen 4a. Man kann es eigentlich auch erweitern auf die inhalativen Steroide, wenn man so will. Weil eigentlich auch ein Asthmatiker, ein klassischer asthma sagt dir nach inhalativen Steroiden, nach zwei, vier Wochen, wissen Sie, das war der Hammer. Ich war wirklich viel besser, das war der Hammer, das ging mir viel, viel besser. Oder ich war sogar beschwerdefrei oder der Husten war weg. Dagegen, der Patient mit COPD würde ja nie nach einer Gabe von ICS-Mono dir sowas erzählen, oder was meinst du?
1: Ja, da erzähle ich zwei Geschichten zu. Das eine ist, ich hatte eine Patientin, die kam zu mir mit 35 Jahren und sagte, ja, ich habe jetzt als neues Hobby Eislaufen angefangen und ich habe gemerkt, in der kalten Halle, da geht es mir schlechter. Habe ich sonst noch nie erlebt. Nach einer Viertelstunde fängt das Husten an und ich sage, ja, klassisch, eine Kältereiz, hyperregiertes Bronchialsystem. Habt ihr ein Monopäparat, inhalatives Steroid aufgeschrieben, Kapsel zum Inhalieren. kommen in Inhalator, man zerdrückt sie und dann kann man da einfach dran saugen und dann kommt das Pulver raus. Die habe ich mir wieder einbestellt. Nach drei Monaten sagt Herr Doktor, es ist unglaublich. Ich habe gar nichts mehr. Das ist wie weggeblasen. Ich kann wieder wunderbar Eislaufen. Das macht jetzt richtig Spaß. Dieses neue Hobby. Sagt super, hat ja geklappt. Sagt, ich habe nur eine Frage. Wie kommt denn eigentlich das Pulver aus der Kapsel in meine Lungen? Sag ich sage, ja. Das ist in dem Moment, wo Sie das Ding hier eindrücken. Was Sie? Ach, da muss man drücken. <lacht> Die hat ausschließlich den Placebo-Effekt erlebt. Keine einzige Kapsel suffizient inhaliert. Nur trotzdem ein Benefit durch inhalative Steroide. Und das andere, ich will es eigentlich nur noch mal unterstreichen, das, was du sagst mit dem Ansprechen auf Steroide, mit dem Benefit, das benutze ich auch, wenn ich mit Kollegen rede, um denen das zu erklären. Und dann sagen die manchmal, naja, aber bei der COPD in der Exerzapation, da gibt man das doch auch und das wird besser. Man muss vielleicht noch mal deutlich sagen, die Formulierungen sind anders. Patienten mit Asthma sagen wirklich Dinge wie, ich fühle mich wie neugeboren. immer wenn ich das kriege, ist alles weg und du hast das mal mit dem Begriff amorös umschrieben.
0: Genau, ich habe mir bloß nicht getraut, bei den vier a amorös reinzuschreiben. <lacht> Oder sogar, was ich ja noch schon gesagt habe, ich habe gesagt, ja, mein nahezu erotisches Verhältnis zu dem Steroiden. Ich dachte bloß, das sei politisch nicht korrekt und ich müsste dann gleich ins Gefängnis. Und deshalb habe ich mich jetzt gegen amorös und erotisch entziehen und habe jetzt hier auffallend
1: geschrieben. Bist du ein bisschen enttäuscht, dass ich so politisch korrekt geworden bin? oder? Gar nicht. Ich weiß nur aus der Wahrnehmung der Kollegen, die sagen, aber es wird doch auch bei COPD besser, muss man vielleicht einfach nochmal klar sagen, die Patienten schütteln es anders. Und wenn die sagen, können Sie mir das nicht nochmal aufschreiben, genau. das sagt ein Mensch mit COPD eigentlich nicht. Der sagt vielleicht mal, ja kann ich die auf Vorrat haben, wenn das nochmal passiert. Aber dass der auf Knien bettelt und sagt, damit geht es mir wirklich so gut wie nie, das schreit danach, dass es keine COPD, sondern Asthma ist.
0: Na Und was auch ganz typisch ist für Asthma-Patienten ist, die können dir erzählen, kennst du auch, wissen sie, ich habe noch ein bisschen Prednisolon im Schrank, vorm Kreta-Urlaub werfe ich noch mal eine ein und dann ist richtig geil. Das würde ein COPD-Patient nie sagen, ein COPD-Patient würde nie sagen, dass er irgendwo in einer geheimen Ecke Prädnisolon hortet für den Kreta-Urlaub. Ja. Sowas macht nur ein
1: Asthma-Patient. Also das heißt, und ich kann das aus dem Praxisalltag bestätigen, mit diesen Fragen nach dem abrupten, Beginn, also das Jahr, vielleicht sogar der Monat und der Tag kann benannt werden, mit der akzentuierten Schrägstrich durch Auslöser entstehenden Symptomatik, mit dem Aufwachen in der Nacht als pathognomonisches Merkmal des Asthmas und mit der auffallenden Besserung, Stichwort amoröses Verhältnis zum Prednisolon, hat man in der Regel deutliche Hinweise, dass man hier auch Richtung Asthma denken darf. Jetzt gibt es ja auch eine Evolution. Wir haben ja irgendwann mal die Asthmoide für kennengelernt. Dann haben wir gesagt, das ist ja alles Quatsch, das muss man differenzieren. Dann wurde eben die COPD auch als eigenständiges Krankheitsbild etabliert. Und dann hat man gesagt, das sind zwar völlig verschiedene Krankheiten, Asthma-COPD. Und dann kam plötzlich das Akronym ACOS, Asthma-COPD-Overlap-Syndrom. Hat das einen didaktischen Wert, das nochmal als Syndrom zu klassifizieren, ein Asthma-COPD-Overlap?
0: Also, es hat natürlich einen praktischen Hintergrund, weil wir in der Praxis natürlich durchaus ein Nebeneinander erleben. Aber es hat leider pädagogisch keinen Mehrwert, sondern ist pädagogisch aus meiner Sicht sogar deletär. Und das war der Grund. Beide internationalen Leitlinien, die GINA und die GOLD, haben dieses Konzept wieder abgewählt. Und sie haben es nicht abgewählt, weil sie behaupten, das gäbe es nicht, dass Patienten beide Erkrankungen haben, sondern sie haben es deshalb abgewählt, weil derart viel Schindluder mitgetrieben wurde. Und es hat so viel an durcheinander geschaffen, dass es pädagogisch vollkommen nach hinten gegangen ist. Weil zum Beispiel Leute dann einfach Paper publiziert haben, wo sie gesagt haben, ich habe hier Patienten mit Asthma, die haben geraucht und dann ist es Overlap. Und das ist völliger Schwachsinn, weil dieses Rauchen heißt doch lange nicht, dass daraus ein COPD-Patienten wurde und es das heißt doch lange nicht, dass es ein Overlap ist. Das heißt, es wurde so viel an unterschiedlichen Dingen gemacht, dass es nach hinten losging. Und deswegen hat man das wieder getötet, diesen Begriff, und aus meiner Sicht zu Recht getötet. Und wir kommen aber dahin, dass wir klarer definieren, bei welchen Patienten, und aus meiner Sicht ist es die Minderheit, aber bei welchen Patienten wir ein Nebeneinander von beiden Erkrankungen haben, wo wir beide Erkrankungen klar an bestimmten Merkmalen definieren können. Aber wir gehen davon weg, das als Overlap zu bezeichnen, weil man eher sagt, Wissen Sie, Sie haben einfach Bluthochdruck und Diabetes. So, und Sie haben nicht ein Overlap zwischen Hypertonus und Diabetes, weil es uns eben den Blick nicht verschärft, sondern
1: vernebelt. Das ist so ein bisschen auch kardiologisch gesehen. Du hast eine koronare Herzkrankheit und eine hypertensive Herzkrankheit. Beide kriegen einen ACE-Hämmer und vielleicht einen Beta-Blocker. Na, dann ist es doch das Gleiche. Dann ist es doch ein hypertonie koronarsyndrom ne? Ich habe auch einen Patienten in Erinnerung. Der ist Opfer dieser Epoche geworden. Der ist 62 Jahre alt, ins Krankenhaus gekommen. FEV1, also der Atemstoß, massiv reduziert auf 47%. Prozent. Dann hat der Cortison gekriegt, Prädnisolon. FEV1 ist hochgegangen auf 83 Prozent innerhalb von drei Tagen unter dem Cortisonstoß. Der hat halt mal geraucht. Also, das ist jetzt inzwischen 20 Jahre her, aber er hat halt mal geraucht. Und dann wurde gesagt, okay, wir machen einen Bronchidilatationstest. Und da ist er von 83 Prozent auf 86 Prozent hochgegangen. Und da haben die Kollegen gesagt, tja. Das ist ja mal eindeutig irreversibel. Damit hat der ja offensichtlich auch mit COPD. Und dann haben sie den Mann damit konfrontiert und er sagt, Herr Doktor, jetzt mal ganz ehrlich, habe ich COPD? Ich habe doch seit der Kindheit das Asthma. Ich rauche jetzt schon seit 20 Jahren nicht mehr. Aber die haben gesagt, das kann man in der Lungenfunktion sehen weil die irreversibel ist. Also das bedeutet, ich habe einen Anstieg des FLV1 von 47 auf 83 Prozent unter Cortison Und dann wurde gesagt, na ja, und jetzt gucken wir mal nach, wie reversibel ist denn das noch? Und es war es nicht. Großer Käse, ne? Absolut
0: großer Käse. Und du sprichst ja noch ein zweites Thema an, was ganz wichtig ist, ist die Frage der Reversibilitätstestungen. Denn was wir ja sehen oft, ist Patienten mit Asthma, die unter einer Salbutamoltherapie eigentlich fast gar nicht reversibel sind und trotzdem einen Asthma haben, weil sie eine sogenannte inflammatorische Reversibilität haben. Und diese inflammatorische Reversibilität beim Asthma auf Steroide heißt doch lange nicht, dass die Lungenfunktion sich komplett normalisieren muss, sondern sie bessert sich halt erheblich. Und das, was du ja beschreibst, ist ein erheblicher Anstieg. Aber sie muss sich nicht zwingend normalisieren. Also wir müssen auch da zu einer viel differenzierteren Betrachtung, weil die Leute sind absolut schwarz-weiß erzogen worden. Die denken, Asthma ist immer voll reversibel und am besten mit einem Hub Salbutamol und alles, was das nicht ist, ist dann gleich COPD. Und wir wissen, beim Asthma haben wir viele Schattierungen der Reversibilität. Und das eben ist nicht das alleinige Kriterium, sondern es ist immer nur in Zusammenschau mit der Anamnese zu betrachten und möglichst
1: auch Biomarkern. Und bei diesem Mann war es auch irgendwo ein Problem, wenn der schon einen FF1 von 83% Prozent hat, wohin soll der denn nach Salbutamol? Ne? Da gibt es ja auch einen sogenannten Ceiling-Effekt. Irgendwann ist auch Schluss mit Atemwegserweiterung. Und es ist ja am Ende so, diese Begriffe, für Emphysebronchitis, Akos was wir verlassen haben, oder Mischform, was auch noch kommt, verwässern ja im Grunde nur den Blick. Und wenn man sich klar macht, ich habe da zwei verschiedene Krankheiten und es soll möglich sein, dass derselbe Mensch beide hat. Der hat ein Asthma und der hat eine COPD. Das macht es mir eigentlich einfacher, wenn ich das so klar trenne und sage, ich erlaube im selben Körper zwei gleichzeitig existierende Krankheiten einen den Atemwegen, dann habe ich auch ein klareres Therapiekonzept. Denn ich kann dann sehr wohl bei einer COPD, wenn ich sage, aber der hat ganz klar auch Hinweise auf ein Asthma, ein Biologikum einsetzen. Weil ich sage, da behandle ich das Asthma mit. Und es gibt nicht wenig Patienten, bei denen man da deutliche Besserungen sieht und zugeben muss, die COPD stand wahrscheinlich nie wirklich im Vordergrund. Das war einfach ein schweres Asthma mit einer lange bestehenden Obstruktion. Und die wurde nie dem Asthma zugeordnet, weil man so unscharf gesagt hat, ja, ist eine Mischform. Ne? Also da kann ich dir Beispielpatienten genau bestätigen bei uns in der Klinik.
0: Wir haben zum Beispiel einen älteren Patienten, der hat gequarzt wie verrückt, hat ein schweres Emphysem kannst du überhaupt nicht in Abrede stellen. Und er hat so eine große Bulla gehabt, dass er sogar eine Lungenvolumenreduktion brauchte, die ihm auch geholfen hat. Gleichzeitig hat er aber ein klassisches Adult Onset Eosinophilic Asthma, exazerbiert alle zwei Monate, hat Eosinophile von 2500 und ein Pheno von 80 und sagt dir, in dem Moment, wo er Predni kriegt, ist er erstmal beschwerdefrei und nach drei, vier Wochen geht es wieder los. Der Patient, der wird Lungenvolumen reduziert und kriegt andererseits ein Anti-L5-Biologikum und darunter läuft der super. Aber hätten wir den als Arcos oder Arko bezeichnet und hätten gesagt, naja, geh du mal in diese Mischtonne, inhalier mal dein Triple und mehr können wir nicht machen, dann würden wir ja mit der Triple alleine ihm überhaupt nicht geholfen haben. Sondern wir haben seziert in zwei Probleme und sind die beiden Probleme separat angegangen und damit haben wir Probleme gelöst. Der Vergleich mit den Kardiologen finde ich wichtig. Weil es ist genauso, wenn du sagst, ich habe eine koronare Herzkrankheit und ich habe andererseits eine Rhythmusstörung. Zum Beispiel tauchst du mal das Vorflimmern. Dann kann ich ja einerseits abladieren und andererseits kann ich ihn stenten. Aber niemand sagt, ich mache eine Stento-Ablationo-Gesamto-Irgendwas. <lacht> sondern da sezieren die Kardiologen ja auch. Und sagen, ich gehe das eine Problem an und ich gehe das andere. Und er hat sowohl ein paroxysmales Vorflimmern als auch eine KK. Das ist ja total logisch dort. Bloß bei uns wird diskutiert. Ich glaube, wir müssen in die Köpfe reinkriegen, dass es einige, ist natürlich nicht die Mehrheit, aber dass es einige Patienten gibt, die einfach Lupen rein beides haben.
1: Ja, ich stimme dir komplett zu. Menschen mit COPD, die mir jetzt im Frühjahr erzählen, sie wachen auf mit Husten. Da stelle ich exakt die Fragen, die wir jetzt schon besprochen haben. Und dann kriegen die auch die Diagnose Asthma zusätzlich zur COPD. Und es erweitert mein therapeutisches Spektrum erheblich. Und die Hinweise sind so klar, dass man das wirklich anhand der Anamnese sagen kann. Wenn wir die Anamnese trotzdem mal verlassen, es gibt ja noch Untersuchungsmethoden, die man auch durchführen kann. Was wären so im Alltag denn noch die Dinge, die man macht? Nicht nur, um zu trennen, sondern vielleicht auch, um zu sagen, ich kriege eben raus, der hat beides. Was macht man da noch an Diagnostik?
0: Also ich würde mir natürlich aus Sicht meines akademischen Elfenbeinturms immer wünschen, dass man zwei Biomarker macht. Und zwar einerseits, dass man ein Differentialblutbild macht und nach den Blutirsonophilen schaut. Das Differentialblutbild ist ja nicht wirklich teuer. Ich glaube, das kostet einen Euro oder
1: anderthalb Euro oder zwei, da kennst du dich besser aus. Aber teuer ist es nicht, oder? Also ich mache das ziemlich regelmäßig. Tatsächlich nicht bei jedem, das gebe ich auch zu. Klassisch ist für mich immer, die e zu bestimmen, wenn bei Menschen, die bei mir als Asthma laufen, das ICS-Laber nicht so greift, wie es soll. Dann will ich die Vielzahl e wissen, weil ich einfach wissen will, wohin geht die Reise. Ist das relevant, da noch weiter zu denken? Und bei COPD wäre es für mich der Parameter. Wenn ich sage, vielleicht ist das jemand, der ohne ICS auskommt, der eben vielleicht mit einer inhalativen Steroidtherapie schon zu mir kam. Und wenn die unter 100 sind, sage ich, guck, das kannst du wirklich rauslassen. Das wird wahrscheinlich gar nichts ändern, wenn man auf das Cortison verzichtet.
0: Genau, also die eosinophilen stimme ich dir zu, ist total wichtig, ist nicht teuer. Und wir gucken uns ja heutzutage nicht die Prozentzahl an, sondern die Zellzahl pro Mikroliter, was man sich ja auch vom Labor ausdrucken lassen kann. Und wir sagen, unter 150 eosinophile pro Mikroliter ist ein Normalwert. Über 300 ist erhöht. Und wenn man über 500, über 600 geht, ist man definitiv deutlich erhöht. Und über 1500 sprechen wir ja von hyper Also die Eosinophilen sind ein ganz wichtiger Punkt. Und wir sagen, jemand, der... Immer mit den EOS unter 100 ist zum Beispiel bei 50, 60, da ist ein Asthma schon relativ unwahrscheinlich, obwohl es eben nur ein zusätzlicher Parameter ist. Der zweite wichtige Parameter für mich ist schon, obwohl es in Deutschland eine IGL-Leistung ist, das exhalierte NO, also das FENO, das brauchen wir natürlich bei Weitem nicht bei allen Patienten. Aber gerade bei den Patienten, wo du und ich ja sagen, in einer Grauzone zwischen Asthma und COPD, brauchen wir noch weitere Hinweise. Und da ist das FENO sehr wichtig und hilfreich. Wir wissen ja, unter 25 ppb ist ein Normalwert. Über 25 ist erhöht und wichtig ist vor allem, über 50 ist deutlich erhöht. Und meine Erfahrung ist die, wo wir Patienten haben, die geraucht haben, sind 70 Jahre alt, du bist dir nicht ganz sicher, die vier A's sind vielleicht nur drei A's erfüllt, ein A fehlt vielleicht. Und dann machst du dir ein Pheno und dann hat er einen Wert von 150. Und dann sagst du, hör zu, da fehlt zwar das vierte A nach Lomatsch aber das Pheno ist 150. Das ist 30. Kilometer entfernt von der COPD und dann ist das der letzte Nagel, der sagt, das ist ein Asthma. Also das
1: Pheno finde ich, muss man nicht bei jedem machen, aber es ist in Einzelfällen, finde ich, extrem wertvoll. Um den Wert kurz einzuordnen: Die Leute atmen in ein Gerät und in der Atemluft wird Stickstoffmonoxid gemessen (NO), also Fraktion des exhalierten NO (Pheno). Und dieses Gas entsteht im Körper, wenn ein bestimmter Entzündungsmediator synthetisiert wird, der als Lockmittel für die Eosinophilen dient. Also die kommen, weil dieses Eotilokin synthetisiert wird. Und man kann also im Prinzip rückschließen, wenn dieser Wert hoch ist, werden relativ viele Esonophile in den Atemwegen gerade aktiv sein. Und das ist vielleicht sogar noch ein Unterschied zu den Blutwerten, wo man sagt, es muss nicht immer korrelieren, aber das Pheno zeigt mir ja den Zustand in den Atemwegen. Und dann kann ich sagen, wenn der hoch ist, wie du sagst, ziemlich klarer Hinweis auf ein Asthma.
0: Genau, also das ist im Prinzip ein gutes Korrelat für eine asthmatische Entzündung der Atemwege. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie reproduzierbar dieser Wert ist. Ich mache mir immer den Spaß auf Kongressen, wenn dann verschiedene Phenogeräte dort irgendwie zur Auswahl stehen und man das so probiert, dann messe ich meinen pheno wert drei oder vier oder fünfmal. Und dann ist er einmal, also ich habe ja kein Asthma, bei mir ist dann einmal der Wert 14, dann ist er 13, dann ist er mal wieder 12, dann ist er 14. Das ist in einer Person an einem Punkt extrem gut reproduzierbar. Das ist ein sehr genauer Messwert. Man muss aber natürlich wissen, dass der beeinflusst werden kann. Zum Beispiel, wenn ich drei Zigaretten am Morgen rauche, ist der Wert massiv erniedrigt. Deshalb beim aktiven Raucher, der gerade geraucht hat, Macht nicht so viel Sinn. Und es wird natürlich auch durch inhalative Steroide supprimiert. Man muss schon wissen, dass es da Einflussparameter gibt. Wenn der Patient aber jetzt nicht gerade massiv inhaliert hat und auch nicht geraucht hat, ist das ein sehr wertvoller Parameter. Und natürlich ist es eine Igel-Leistung, da wird immer kritisiert. Aber ich weiß nicht, wie das du aus der Praxis siehst. Ich finde, in Einzelfällen ist das vertretbar.
1: Ja, das ist nie gelassen, es hat einen einfachen Hintergrund. Als dieses Gerät oder diese Messmethode eben evaluiert wurde, hat man nur geschaut, wenn ich jemanden mit Asthma untersuche und ich steuere die Dosis der inhalativen Steroide anhand der Anamnese, also ich frage, wie es den Leuten geht, oder anhand des Pheno ist es unterm Strich das Gleiche. Und dann sagt man zu Recht: Naja, ganz ehrlich, dann kannst du doch zum Äußersten schreiten und die Leute fragen, wie es ihnen geht, wenn du die inhalative Steroiddosis ändern möchtest. Das, wo wir beide aber drüber reden, ist ja erstmal die Frage, ist es ein Asthma? Und das ist einfach in diesem Kontext gar nicht das Thema gewesen. Man hat im Prinzip gesagt, das setzen wir doch mal voraus, dass wir wissen, der hat Asthma. Und da, wo wir beide es einsetzen, da geht es eine Stufe vorher drum, erstmal zu detektieren, in welche Richtung geht denn meine Therapie? Und wenn man das also neu machen möchte, muss man im Grunde, wie bei bildgebenden Verfahren, ganz einfach sagen, ich nehme ein Patientenkollektiv, bei dem es um die Unterscheidung Asthma und COPD geht. Ich lasse Ärzte anhand der Untersuchungsbefunde sagen, was glaubst du, was es ist. Dann mache ich ein Pheno und dann schaue ich mir an, in wie viel Prozent der Fälle ändert sich jetzt meine Diagnose. Und wenn ich feststelle, das ist signifikant, dann hat das definitiv auch seinen Stellenwert im gesetzlichen Kassensystem. So wird es bei bildgebenden Verfahren auch gemacht. Das ist nur noch nie getan worden. Also natürlich, wenn ich ein Biologikum geben möchte, dann wird es nämlich bezahlt. Das ist eine Kassenleistung, wenn man die Entscheidung treffen möchte, welcher Wirkstoff ist geeignet und da ist ja bei Privatpatienten ganz normal abgerechnet werden kann, habe ich ja auch ein paar gut für meine Kassenpatienten, bei denen ich die Neugier habe und sage, ich will es jetzt wissen, dann mache ich das auch, ohne es als igel leistung zu berechnen.
0: Was ich noch sagen will, du hast ja am Anfang schon erwähnt, die fachärztliche Leitlinie, da haben wir ja als neuen Moment drin in der Diagnostik von Asthma, dass eben das Pheno auch eine Rolle spielt. Das heißt, das ist ein zusätzlicher Baustein in der Diagnostik, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann soll ich Pheno einsetzen. Und je höher der Wert, desto suggestiver ist Asthma. Und das finde ich ganz wichtig in der neuen Leitlinie, dass wir eben darauf abheben. Wir brauchen eine Anamnese. Wir brauchen die Lungenfunktion plus minus Reversibilität, Hyperrehabilität. Und wir brauchen die Miomarker, wie du schon sagst, auch zur Feststellung der Diagnose ganz am Anfang. Und deswegen ist das schon auch ein neuer
1: Schritt in der neuen Leitlinie. Ich will noch einen Aspekt der Diagnostik rausgreifen, weil ich den im Praxisalltag auch als wenig hilfreich erlebe. Das ist nämlich das konventionelle Röntgenbild, in dem dann steht, m aspekt oder m Und dann kommen Leute zu mir und sagen, ja, ich habe ein m Und dann sagen wir mal, die Anamnese, um das kurz zu machen, spricht hundertprozentig für Asthma. Aber der Radiologe hat geschrieben, m Und das hat er gemacht, weil er Zeichen einer Überblähung gesehen hat. Und die gibt es natürlich beim Emphysem, die gibt es aber auch bei Menschen mit Asthma. Und das sollte man nochmal betonen, dass das Röntgenbild keineswegs geeignet ist, um ein Emphysem zu detektieren, sondern es zeigt nur die Überblähung, was Luftnot gut erklärt, was aber noch gar nicht sagt, woher die kommt, nämlich vom Emphysem oder von einem Asthma, bei dem die Atemwege eng sind, Luft geht rein, aber nicht raus und die Leute blasen sich eben genauso auf wie bei einer COPD beim Emphysem.
0: Also ich gebe dir völlig recht. Die Frage ist ja, ist es eine fixierte Überblähung oder ist es eben eine transiente Überblähung? Und wir sehen es ja oft, wenn Patienten mit dem Asthma mit einer Exazerbation in die Klinik kommen, am ersten Tag... Da sind die so überbläht. Das RV ist 350. Du denkst, wo sind die denn? Und drei Tage später nach dem Brettenstoß, ist alles normalisiert. Die sind halt nur akut überbläht im Rahmen einer akuten Obstruktion. Und dann kann es im Röntgenbild auch überbläht aussehen. Also du hast völlig recht. Man muss klar unterscheiden zwischen einer fixierten Situation oder einer transienten Situation. Aber das kriegt der Radiologe natürlich nicht gebacken. Da muss er dazu lernen, Nicht alle sind da so blicke ich. Da muss man sehr vorsichtig sein. Und du hast völlig recht. Also der Schaden, der durch solche Befunde angerichtet wird, ist erheblich.
1: Die Leute googeln Emphysem und sagen, naja, eigentlich kann ich meinem Leben jetzt auch schneller ein Ende setzen, als dieses Siegtum, was mir da offensichtlich bevorsteht. Und im Grunde ist der Rat ja ganz einfach. Das, was man sieht, beschreiben, die Zeichen der Überblähung, ohne einen Begriff zu verwenden, der impliziert, man wüsste, woher sie kommt.
0: Also wir hatten wirklich letztens die Situation, eine Freundin meiner Frau rief an, ja, also mein Vater war in der Klinik, da steht im Befund, er hat ein Emphysem. Ist das jetzt mein Ende? Und er war wirklich der Meinung, dass jetzt mit 70 Jahren ist hier das Ende gekommen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich rufe erstmal deinen Vater an, habe ihn angerufen und er hat gesagt, er hat einen Asthma seit der Kindheit, er hatte gerade wieder Luftnot, es war mal ein bisschen schlechter. Und dann habe ich mir auch noch das CT kommen lassen, die haben ja auch noch ein CT gefahren. Da war 0,0 an irgendwelchen Emphysemveränderungen. Das war einfach nur ein temporärer Zustand in dem Röntgenthorax. Der hat kein Emphysem. Aber der Patient, wie du schon sagst, die nehmen das total für bare Münze, googeln das und sagen, okay, dann beende ich mal hier das Leben.
1: CT ist ein gutes Stichwort. Ich veranlasse gerne auch mal ein CT, wobei gerne heißt jetzt nicht, dass ich das ganz oft mache, aber ich halte das für eine seriöse Diagnostik. In diesem Kontext will ich unterscheiden zwischen Asthma und COPD wenn ich nämlich eine reduzierte Diffusion finde. Und das ist ja auch noch ein Lungenfunktionswert, den wir regelhaft erheben. Und wenn die normal ist, die Diffusion, bei einer Überblähung, spricht das sehr klar für einen reversiblen Zustand. Und wenn sie eingeschränkt ist, dann riecht das auch nach Lungenemphysem. Und dann gucke ich weiter, dann mache ich das CT. Unter anderem, weil es auch ein Thema ist in der Tabakentwöhnung, wenn Leute sehen, es lohnt sich sehr, jetzt was zu tun, jetzt rauchfrei zu werden, um zu verhindern, dass das fortschreitet. Manchmal sage ich halt, solange ich ja noch nichts merke, kann ich ja alles so lassen wie bisher. Schlau ist natürlich, das ist der beste Zeitpunkt, rauchfrei zu werden, solange ich noch nicht merke, dass dann ein Schaden eingetreten ist. Aber manchmal ist dann so dieser Hinweis, guck mal, im CT ist das schon zu sehen. Sei froh, dass du es noch nicht merkst. Und damit das so bleibt, entscheid dich, rauchfrei zu werden. Auch für die Motivation ein ganz entscheidender Punkt.
0: Ich gebe dir völlig recht. Die Diffusion total hilfreich, normal, beim Asthma typischerweise eingeschränkt bei der COPD. Nun haben natürlich Nicht-Pneumologen oft keine Diffusionskapazität. Deswegen ist es natürlich so ein bisschen der Luxusmoment, den wir Promologen haben. Aber wenn man die Diffusion bekommt, ist sie extrem wichtig. Und das CT, kann ich dir nur recht geben, ist auch für mich in Einzelfällen sehr wichtig. Auch zum Beispiel bei Patienten mit Asthma, die auf bestimmte Therapien nicht ansprechen, sage ich mir, da gucke ich nochmal nach. Vielleicht ist da doch eine COPD-Komponente oder ein Emphysem oder eine Paraseptales-Emphysem oder zum Beispiel eine Bronchiektasie oder was anderes. Also in dem Moment, wo irgendwas nicht so funktioniert, wie wir uns das initial überlegt haben, ist das CT
1: auf jeden Fall extrem wertvoll. So wie wir den Bogen spannen von der Anamnese über die Lungenfunktionsparameter zu den elaborierteren Geschichten wie Pheno und Diffusion, das heißt ja auch, es ist praktisch ein Übergang. Ich würde jetzt mal so pauschal sagen, Alleine durch die Befragung wird man in der hausärztlichen Praxis 80 Prozent der Patienten richtig gut klassifizieren konnten und für sich selber sagen können, Mensch, guck mal, das habe ich echt rausgekriegt, nur durch die Anamnese. Naja, und die 20 Prozent, wo man sagt, ach, so richtig gut passt es nicht, da sind wir dann eben gerne da und sagen, komm, wir machen Diffusion, wir gucken uns das Pheno noch an, schicken vielleicht zum CT, um das zu komplettieren. Aber das meiste ist in der Hausarztpraxis wirklich durch die Anamnese gut rauszukriegen. Ja, bin ich komplett deiner Meinung. Ich habe noch eine Frage, wenn du ja der federführende Autor, der Leitlinie bist, zur aktuellen GINA-Strategie der Asthma-Behandlung. Denn unterm Strich sagen wir, das alles machen wir, um zu entscheiden, was behandle ich ja eigentlich und wie. Bei GINA gibt es ja die Formotorol-basierte Kombination ICS-Formotorol und dann gibt es die Stufe 1 und 2, die ist inzwischen ja zusammengefasst. Das ist, das ICS-Formotorol-Therapie im Grunde Beschwerde angepasst Stufe 3, also die Eskalation, die dritte Stufe ist, wenn jemand das regelmäßig nimmt und Stufe 4 ist, wenn das höher dosiert. Ist das ernsthaft eine vierstufige Skala, auf der man immer dasselbe Medikament nimmt und man nimmt halt mal mehr davon, mal weniger davon?
0: Also das ist eben nicht so der Fall, das willst du ja auch schon suggerieren. Der Punkt ist der, dass das oft kritisiert wird mit dem ICS-Vormotorol, weil es ja auch nur bestimmte Firmen betrifft und im Grunde genommen ist eigentlich die Aussage dahinter, und das haben wir auch in unserer Leitlinie klar gemacht, es ist beim Asthma sinnvoll, so früh wie möglich mit einem inhalativen Steroid reinzugehen. Und man hat die Möglichkeit, entweder frühzeitig mit einem niedrig dosierten Steroid als Dauertherapie reinzugehen oder man hat die Möglichkeit, wenn man den Eindruck hat, dass der Patient nicht so adherent sein wird, dass er wirklich jeden Tag das niedrig dosierte inhalative Steroid nimmt, dann kann er auch ICS Formoterol bei Bedarf inhalieren. Das heißt, wir haben uns eigentlich in der deutschen Leitlinie noch mal klarer positioniert als die Gina, dass wir sagen in der ganz leichten Form von Asthma hat man gleichwertig die Möglichkeit, ganz früh niedrig dosiert mit dem Steroid reinzugehen, als Dauertherapie, oder eben ICS-Formodrol als Bedarfstherapie zu nehmen. Und damit wird die Sache, glaube ich, ein bisschen besser verständlich. Weil so wie du es beschreibst, und wie es ja auch einige versuchen darzustellen, ist es ja so, als würde man sagen: so, man kann jetzt nur noch ICS-Formodrol geben und alles andere ist irgendwie verboten. Und das stimmt nicht. Sondern wir brauchen so frühzeitig wie möglich Steroide und es gibt mehrere Wege nach Rom.
1: Das, was mich da so irritiert, ist tatsächlich diese Frage, ich habe da vier Therapiestufen, Stufe 1 bis 2 ist jetzt in einem zusammengefasst, Stufe 3 und Stufe 4. Und im Grunde ist das immer dasselbe Medikament, ICS-Laba. Und ab Stufe 4 sagt man, ja, aber jetzt haben wir es ja in mittlerer Dosierung. Ist das nicht so ein bisschen artifizielle Stufung, wenn ich unterm Strich einfach sage, naja, wenn es Ihnen schlechter geht, nehmen Sie mehr davon und wenn es Ihnen besser geht, können Sie runterdosieren. Und es sollen vier Stufen der Therapie sein. Und in Stufe 5 ist jetzt plötzlich dann alles drin. Da kommt das Lama dazu, da kommen die Biologiker dazu. Ich hätte mir durchaus vorstellen können, Stufe 1 ist die Bedarfstherapie, Stufe 2 die Dauertherapie, Stufe 3 ist dann schon noch ein Wirkstoff zusätzlich und Stufe 4 ist zwei Wirkstoffe oder höher dosiert und Stufe 5 sind nur noch Biologika. Also mir kommt diese Stufung, da kann man es eigentlich auch sagen, es gibt nur zwei Stufen, ICS-Laber oder zusätzlich Sachen.
0: Also diese Stufen kann man natürlich grundsätzlich noch aus anderen Gründen hinterfragen, aber grundsätzlich ist es so, dass man sagt, es gibt halt mehrere Wege dahin. Und diese ICS-Vormotorol-Geschichte ist halt eine Option. Und natürlich, wenn du ICS-Vormotorol nimmst, dann kannst du es bedarfsweise nehmen, du kannst es niedrig dosiert dauerhaft nehmen, du kannst es höher dosiert dauerhaft nehmen. Das ist schon eine Option. Aber das ist eben nur eine Option. Und wenn man zum Beispiel Pädiater fragt, die sind ja vielmehr der Meinung, dass man den Kindern ein striktes Schema gibt, ein festes Schema. Und die kriegen dann ein festes ICS-Schema mit niedriger Dosierung oder ein ics laberschema aber auch gerne mit einem anderen Laber. Also grundsätzlich finde ich, das ist nur eine mögliche Option, die du beschrieben hast. Es gibt eben auch andere. Und deshalb muss man aktuell schon noch in Stufen denken, aber es ist mehr als nur ICS Formoterol. Und ja, aus meiner Sicht, ich finde schon, dass das Stufenschema
1: sinnvoll ist aktuell. Man sieht es ja auch bei Gina, da sind ja praktisch zwei Handlungsstränge parallel gezeigt und dann hat man im oberen Handlungsstrang, wo ICS Formoterol drinsteht, die Stufen vor allem deshalb, um zu sagen, damit man versteht, das entspricht dem, was man in dem anderen Therapiekonzept mit einer regelmäßigen Therapie in Stufe 1, 2, 3 macht. Genau. Ja, das ist für mich nachvollziehbar. Im Grunde genommen ist es eigentlich nur ein Plädoyer
0: für inhalative Steroide so früh wie möglich, egal auf welche Art und Weise und das finde ich vernünftig. Grundsätzlich muss man aber sagen, perspektivisch irgendwann mal in den nächsten 10, 20 Jahren werden wir natürlich auch irgendwann mal das Stufenschema auch wieder verlassen, weil wir eben lernen, dass wir nicht nur blind Dinge aufeinander aufbauen. Das ist jetzt nicht heute das Thema, aber beim Asthma werden wir dahin kommen, dass wir in so eine Landschaft gehen und dass wir sagen, der braucht das, der braucht das, aber es muss nicht mehr immer alles nur aufeinander aufbauen. Es kann auch einzelne Elemente geben, die man heute nur in Stufe 5 gibt, aber nicht unbedingt die anderen Elemente mehr braucht. Also ich will nur sagen, dieses strikte Festhalten an Stufen, das wird sich schon aufweichen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch sinnvoll. Denn das Problem beim Asthma ist bis heute, dass viel zu viel Salbutamol bei Bedarf Mono verschrieben wird. Und davon müssen wir wegkommen. Das machst du schon seit Jahren nicht mehr. Aber andere machen es leider immer noch, dass sie sagen, ach, sie haben ein leichtes Asthma, dann nehmen sie doch mal Salbutamol bei Bedarf und kommen sie in drei Jahren wieder. Und das darf nicht mehr passieren.
1: Oder nimm den Fall, ich hatte eine Erkältung, der Husten besteht ja schon seit acht Wochen, ich habe schon das zweite Antibiotikum gekriegt, ich habe schon Kotiintropfen bekommen, jetzt habe ich das blaue Pümpchen, Salbutamol. es hilft aber alles nichts. Ja, weil diese nächtliche Husten, der nicht weggeht nach der Erkältung, ein Entzündungsmechanismus ist und wir sind da komplett einer Meinung, die antientzündliche, entzündliche anti Therapie ist das, kann man sich alles andere sparen, Antibiose kann man sich sparen, Codein kann man sich sparen, Salbutamol kann man sich sparen, die Entzündungshemmung funktioniert super. Marek, wir haben, glaube ich, echt einen guten Bogen gespannt. Vor allem auch mit diesem kleinen Exkurs zu Gina haben wir ja nochmal dargestellt, warum es sich lohnt, zwischen Asthma und COPD zu unterscheiden und wie man das eben im Praxisalltag hinbekommt. In diesem Podcast gibt es am Ende ja immer noch eine kleine Rubrik, eine Studie, die nicht ganz alltäglich ist. Und ich habe jetzt eine Studie, mitgebracht, die ist von 2011, die ist also jetzt auch schon selber elf Jahre alt, die wird bald ein Teenager <lacht> und das ist eine Arbeit mit einer kleinen Patientengruppe. 46 Patienten letztendlich sind untersucht worden und das waren Menschen mit Asthma, bei denen das Asthma auch vorher gesichert wurde, durch unter anderem einen Provokations- und Reversibilitätstest, je nachdem was passte. Und die haben, bekommen Salbutamol als Bronchodilator oder eine schein -Akupunktur, also einfach verblindete schein oder ein Placebo-Spray oder gar nichts. Und wurden gefragt, wie gut ihnen das hilft. Die Studie war so aufgebaut, es war ein vierfaches Crossover-Design. Das heißt, diese Teilnehmer haben in vier verschiedenen Blöcken eine dieser Interventionen in einer beliebigen Reihenfolge bekommen. Also Salbutamol oder Akupunktur oder Placebo oder gar nichts. Und sollten jedes Mal sagen, wie gut es ihnen geholfen hat. Rausgekommen ist zum einen, der Salbutamol-Stoß hat eine dreifach stärkere Bronchodilitation bewirkt als alle drei anderen Verfahren oder Akupunktur oder Placebo. Und umgekehrt, wenn man fragt, wie gut hat Ihnen das denn geholfen, haben die Teilnehmer bei Salbutamol, bei Placebo und bei der Scheinakupunktur den gleichen subjektiven Nutzen erlebt, die gleiche subjektive Besserung. Und nur, wenn man gar nichts gemacht hat, hat das auch nicht zu einer Linderung geführt. Heißt das jetzt, das ist doch alles Einbildung?
0: Toll, dass du diese Studie nochmal bringst, diese berühmte Studie von Mike Wexler aus dem New England Journal. Das heißt, es ist nicht alles nur Einbildung, aber es erinnert mich immer an den Satz unseres Großmeisters der Allergologie, Johannes Ring aus München, der sagte, Herr Lommatsch, ein guter Arzt ist ein Placeboeffekt plus Medikamentenwirkung. Das macht den guten Arzt aus. Das heißt, hier sieht man einfach, wir mit unseren ärztlichen Maßnahmen haben einen gigantischen Placebo-Effekt und dann haben wir zusätzlich noch on top einen medikamentösen Effekt. Und wir sollten beides nutzen und sollten natürlich den Placebo-Effekt auch nicht schlecht machen. Und diese Studie ist toll, weil sie wirklich zeigt, wie stark dieser Placebo-Effekt ist. Und ich finde, man sollte es Positiv sehen,
1: wir nehmen den immer gerne mit. Und dann setzen wir noch tolle Medikamente auf. Ich sehe das wie du, dass das den Unterschied zwischen Arzt und Mediziner ausmacht, dass man nicht einfach nur irgendwelche Therapien anwendet nach einem bestimmten Algorithmus, sondern dass man mit den Menschen zusammen sich entscheidet, solche Dinge zu tun und eben auch durch Empathie zeigt, dass man selber der Überzeugung ist, es ist ein guter Weg, der dann auch deshalb besser wird, weil beide sagen, ja, das wollen wir machen. Und den zweiten Aspekt, den ich da auch ganz witzig finde, die schreiben ja selber, die Autoren in Diskussion, die Patienten, die wir da untersucht haben, kannten alle Salbutamol. Die haben alle selber vorher das genommen. Also wir haben gedacht, die müssen doch merken, wie unterschiedlich das wirkt. Der Witz ist, glaube ich, dass dieses sklavische, die Lungenfunktion gibt uns einen guten Hinweis auf das wahre Leben. So nicht stimmt. Also ich kann messen, was ich will. Das, was ein Mensch spürt, spielt sich auf einer ganz anderen Ebene ab.
0: Das kann ich nur unterstützen, dass wir Patienten manchmal haben mit einem lupenreinen Asthma. Die haben aber eine Lungenfunktionseinschränkung durch irgendwas. Haben mal geraucht oder durch frühkindliche Schäden. Und die haben dann zum Beispiel eine FEV1 von 70%. Prozent. Da würde man denken, naja, sie haben eine lungenfunktionelle Einschränkung. Die sagen aber, unter meinen antiastmatischen Medikamenten bin ich komplett beschwerdefrei. Die schwören dir Stein und Bein, obwohl sie eine eingeschränkte Lungenfunktion haben, dass die nicht eingeschränkt sind. Und das ist, glaube ich, das, was
1: du auch sagen willst. Diese Lungenfunktion ist nicht alles. Ich habe da auch zwei Beispiele. Ich habe einmal einen Bundespolizist, der hat sich für eine Sonderverwendung für das SEK beworben und der macht 150 Klimmzüge am Stück, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist ein topfitter Mensch, der hatte aber eben auch so eine fixierte Obstruktion aus der Kindheit und dann hat irgendwann der als gesagt, nee, ganz ehrlich, das ist mir eine zu heiße Kiste, Sie mit Ihrem Asthma, das können wir nicht machen. Den habe ich wirklich auf den Kopf gestellt, den habe ich provoziert, den habe ich dilatiert. Dieser Wert hat sich durch nichts geändert und am Ende hat ein anderer Polizeiarzt in einem anderen Bundesland gesagt, ich glaube Ihnen, dass das kein Problem sein wird, diesen topfitten Menschen in so eine besondere Verwendung zu führen. Und es hat also am Ende funktioniert. Aber zuerst war da ein eingeschränkter Lungenfunktionswert und dass da einer 150 Klimmzüge macht. Hat keinen beeindruckt. Und der andere, der mir dabei auch einfällt, ist ein Dachdecker, FEV1, 47 Prozent, also eine schwere Obstruktion, der jeden Tag mehrfach vier Etagen rauf und runter rennt, weil er das immer schon getan hat. Da habe ich nur Sorge, wenn der aufhört zu arbeiten, wenn der in die Rente geht und das ganze Training plötzlich nicht mehr hat. Aber man sieht eben auch, die Lungenfunktion. Du hast es schon gesagt, ist nicht das ganze Leben. Der Mensch besteht aus viel mehr Facetten. Und dementsprechend sind auch die Therapieeffekte nicht nur einfach durch irgendwelche Messwerte abzubilden, sondern durch all das, was wir zusätzlich machen. Ja, lieber Marek, das war... Sehr, sehr spannend. Wir haben auch den Zeitrahmen des Podcasts deutlich ausgenutzt. Wenn Sie, liebe Zuhörer, gesagt haben, Diagnostik bei Atemwegserkrankungen, das ist ja wirklich richtig spannend. Sie können sich auch den Campus lungendiagnostik im Internet anschauen. Das ist eine Seite, die sich noch stärker mit dem Thema Was kann man alles machen? Wie auskutiert man Spirometrie, Bodyplethysmographie, Diese ganzen Untersuchungen uns näher bringt. Experten kommen zu Wort. Und was ganz besonders ist, es ist ein zugangsfreier Inhalt. Das bedeutet, diese virtuelle Inhalt, Interaktive Plattform, die man da erobern kann und durchforsten kann, die kann man, ohne dass man zu den Fachkreisen gehört und ohne dass man sich mit irgendeinem Passwort anmelden muss, betreten und diese Inhalte von heute nochmal weiter vertiefen. Wenn Sie Lust haben, Campus Lungendiagnostik, der Link steht in den Show Notes. Marek, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Pneuma Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.